播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 14 Desember 2020. Maidin Hindrawan akan pertama-tama menemani Anda mengudarakan warta berita sepanjang 15 menit. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara secara berturut-turut, yakni Jelajah Kuliner dan Jurnal Maria Sukamto. Terakhir, bersama Aditya, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Menteri Kesehatan Chen Shichong menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga verifikasi hasil tes COVID-19 sebelum penempatan PMI di Taiwan dipulihkan. Taiwan kembali umumkan perpanjangan visa bagi warga asing. RTI gelar acara panduan khusus berbahasa Indonesia untuk pameran tetesan cinta dan meridian suara. Kami sampaikan berita selengkapnya. Masa penangguhan penempatan pekerja migran dari Indonesia sepanjang dua pekan yang diberlakukan sejak 4 Desember akan segera berakhir. Apakah pemberangkatan PMI akan dipulihkan sesuai jadwal? Menteri Kesehatan Chen Shichong menegaskan akan diputuskan dalam rapat Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC dua hari ini. Tapi prasaratnya adalah pihak Indonesia harus memiliki lembaga yang bisa memverifikasi Verifikasi hasil tes PCR COVID-19 yang diharuskan diserahkan oleh setiap warga asing, termasuk para PMI saat memasuki Taiwan. Pada saat menghadiri sidang interpelasi di Komisi Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Lingkungan di bawah Yuan Legislatif pada hari Senin 14 Desember, Chen Shichong mengatakan, Kita akan melihat apakah pihak Indonesia bisa memenuhi syarat yang dibutuhkan, kemudian baru putuskan Cara penanganan. Pada prinsipnya, Indonesia harus memiliki lembaga yang bisa memverifikasi hasil tes PCR COVID-19. Ini akan membuat kita merasa lebih tenang. Coba kita lihat bulan ini, 35 kasus positif adalah pekerja migran Indonesia dan 21 darinya memiliki laporan PCR negatif. Proporsi yang tinggi ini bagi kebijakan kami memang adalah sebuah lubang yang sangat besar. Jadi lembaga verifikasi ini harus ada. 
Tapi Menkes juga mengaku bahwa kesulitan masih cukup banyak bagi dihentikannya penangguhan penempatan PMI. Faktor utama menurut Chen adalah keengganan pihak Indonesia menyetujui lembaga verifikasi hasil tes PCR yang diminta pihak Taiwan. Pihak Indonesia juga menganggap ada corak diskriminasi dari Taiwan yang berpendapat bahwa hasil tes PCR dari Indonesia kurang kredibel. Tapi Chen menegaskan dari 35 PMI yang memiliki hasil tes negatif, 21 dinyatakan positif. Proporsi tinggi ini telah mencerminkan risiko yang sangat tinggi. Warga asing yang memasuki Taiwan pada atau sebelum 21 Maret dan tidak dapat kembali ke rumah karena pandemi COVID-19 bisa mendapatkan perpanjangan masa tinggal 30 hari lebih lanjut di Taiwan. Demikian diumumkan Dirjen Imigrasi Nasional atau NIA hari Senin 14 Desember. Izin perpanjangan akan berlaku untuk warga negara asing yang memasuki Taiwan dengan cara bebas visa atau dengan visa pengunjung atau pendaratan pada atau sebelum 21 Maret dan tidak memiliki catatan overstay, yaitu melewati batas waktu menetap di Taiwan, kata NIA melalui sebuah pernyataan. Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan perpanjangan visa 30 hari otomatis sebanyak 9 kali, masing-masing pada 21 Maret, 17 April, 18 Mei, 15 Juni, 17 Juli, 14 Agustus, 14 September, 15 Oktober, dan 13 November. Kebijakan tersebut dilaksanakan agar warga negara asing tidak dipaksa untuk meninggalkan Taiwan saat pandemi COVID-19 berlanjut dan pembatasan perjalanan tetap berlaku di seluruh dunia. NIA juga mengingatkan meskipun perpanjangan tersebut akan secara otomatis didaftarkan pada sistem NIA dan tidak memerlukan aplikasi, pengunjung yang menginginkan dokumentasi resmi perpanjangan dapat meminta agar paspor mereka dicap di stasiun layanan NIA di seluruh negeri. Acara panduan khusus berbahasa Indonesia untuk pameran seni kontemporer tetesan cinta yaitu Liquid Love dan Meridian Suara atau Sound Meridians digelar di Museum Seni Kontemporer, Museum of Contemporary Art atau MOKA, Taipei, hari Minggu 13 Desember siang. Turut hadir dalam kegiatan hasil kolaborasi pertama antara MOKA dan Radio Taiwan Internasional ini mencakup Direktur MOKA, Safo Lo, Presiden RTI Chang Cheng, dan penyiar RTI siaran Indonesia Tony Tamsir yang merupakan pembicara utama acara panduan. Tony menawarkan pendapatnya mengenai keterkaitan budaya dan kehidupan di Indonesia dengan isi pameran. Dekorasi ruang pameran di Singapura dan sejumlah bahan yang dipakai secara lokal di Indonesia karena sama-sama terbuat dari plastik sebenarnya hampir sama dengan bahan di Indonesia. Untuk itu ada unsur yang membuat kita merasa apakah ini juga bagian dari negara kita sendiri. He Fengxin, salah satu dari puluhan imigran baru dan pekerja migran Indonesia yang hadir, merasa sangat terharu karena ini adalah pertama kali dia menghadiri acara panduan pameran dalam bahasa Indonesia sepanjang 30 tahun dia menetap di Taiwan. He mengatakan, 
Pada saat saya baru datang, jarang sekali ada acara imigran baru atau yang khusus Indonesia. Sekarang kita diundang ke sini, saya pun merasa, wah ada acara seperti ini, bagus sekali. Ye Chao Hong menemani istrinya dari Indonesia untuk datang ke acara. Dia juga sangat terkesan dengan acara tersebut meskipun tidak mengerti bahasa Indonesia. Di Taiwan, populasi imigran dan pekerja migran dari Indonesia sudah sangat banyak. Andai kata acara panduan seperti ini bisa digelar secara berseri, saya percaya pasti akan bermanfaat sekali bagi para PMI dan teman-teman imigran dari Indonesia. Pameran ganda tetesan cinta dan meridian suara sedang berlangsung di Moka Taipei hingga 24 Januari tahun depan. Dirancang bersama oleh kurator seni dari empat negara yakni Filipina, Singapura, Malaysia, dan Taiwan, pameran ini mengajak pengunjung merasakan budaya suara di negara berlainan dan mempelajari penyesuaian berkesinambungan di dunia yang dibanjiri informasi eksesif. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Operasi komersial jalur pertama sistem MRT Taichung yang ditangguhkan karena malfungsi besar pada masa uji coba tidak akan dimulai sesuai jadwal pada tanggal 19 Desember. Demikian dikonfirmasikan oleh Wali Kota Taichung Lu Xiaoyan hari Senin 14 Desember. Uji coba jalur hijau sistem MRT dimulai pada 16 November, tetapi ditangguhkan setelah lima hari, yaitu pada 21 November karena kerusakan besar pada salah satu kereta di terminal stasiun kereta kecepatan tinggi atau HSR Taichung. Menurut Taichung Mass Rapid Transit Corp atau TMRTC, pabrikan kereta asal Jepang yaitu Kawasaki Heavy Industries telah menyelesaikan penyelidikan tahap awal dan menemukan bahwa kerusakan itu disebabkan oleh putusnya kopling buatan Amerika yang menghubungkan dua gerbong kereta. Untuk itu, Kawasaki Heavy Industries dan Departemen Sistem Transit Cepat atau DORTS Kota Taipei yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem MRT Taichung telah diminta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada semua dari 18 kereta MRT yang dipakai dalam sistem tersebut. Wali kota Taichung, Lu Xiaoyan, menerangkan setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dan langkah-langkah penyelesaian masalah pada 11 Desember dan usai mengadakan pertemuan dengan para pakar, pemerintah kota Taichung memutuskan menunda peluncuran resmi jalur MRT demi keselamatan publik. Lu meminta maaf kepada warga Taichung atas penundaan tersebut Juga mengatakan bahwa Pemkot telah meminta perbaikan lebih lanjut Dan akan meminta kompensasi dari Taipei Dorts Suhu udara di sebagian besar Taiwan Utara akan turun cukup banyak, mungkin hingga 13 derajat Celcius dalam beberapa hari ke depan, akibat menguatnya sistem 
angin musiman timur laut. Demikian diperkirakan Bureau Cuaca Pusat pada hari Senin 14 Desember. Di dataran rendah daerah pesisir dan daerah sekitar pegunungan di kawasan utara dan timur, cuaca dingin dan basah akan dirasakan sepanjang tiga hari. Sedangkan untuk kawasan sentral dan selatan, cuaca akan cukup nyaman dengan suhu terendah hanya berkisar pada 17-18 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Senin 14 Desember mencatat penurunan besar 50,64 poin menjadi 14.211,05 poin. Tenovo Bursa berjumlah 232,384 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi dengan skala besar sebanyak 29 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 28,158 dolar Taiwan, nilai patokan siang hari tertinggi dalam 23 tahun. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.145 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 501,8. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Halo apa kabar para Jekers tercinta dimanapun saja Anda berada Selamat datang di acara Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto Pekan ini kita kembali melanjutkan pembicaraan tentang pelestarian perkebunan teh gunung demi kesinambungan ekologi 
sudah kita ketahui bahwa Taiwan merupakan sebuah pulau Formosa yang kecil tapi beriklim unik. Membuat suhu udara dan jenis lahannya sangat cocok untuk menanam teh dan bahkan teh terenak sedunia. Jadi tidaklah heran kalau Taiwan dijuluki sebagai kerajaan teh dan bangkitnya kepedulian melindungi alam. Muncullah pertanian teh secara organik atau bahkan secara liar, dibiarkan hidup di hutan tanpa diberi pupuk maupun pestisida. Sehingga sampai-sampai ada pohon teh setinggi 13 meter dan memetiknya harus naik tangga. Sampai pekan lalu saya telah mengajak Anda berkenalan dengan seorang pakar teh yang mengalami bencana angin Typhoon Herb, di mana ia terjebak di pegunungan selama 10 hari lebih tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Pengalaman hidup yang tak terlupakan ini memberikan pelajaran penting baginya yang bernama Tsai, yaitu betapa pentingnya upaya konservasi lahan dan air dan sekaligus menyadarkannya pelestarian teh gunung tidak bisa ditunda lagi. Ia mengatakan pelestarian teh gunung dimulai dari menarik partisipasi konsumen dan menemani para petani teh. Ya, ia jajaki bertahun-tahun, setapak demi setapak, memperkenalkannya kepada para petani teh di Pinglin sampai ke Siting, dari Mingjian hingga Sunmoon Lake Nantou, lalu dari daerah Alisan hingga Kautai di Taitung, yang namanya mendampingi sebenarnya adalah menyadarkan para petani generasi sekarang untuk teringat kembali cara penanaman teh di zaman kakek dan nenek mereka dulu. Juga menormalkan lahan kembali dengan tidak memakai pupuk kimia dan pestisida. Mengelola lahan kebun teh mereka dengan sistem pertanian alami diterapkan melalui pengalaman mereka akan menemukan titik yang seimbang antara produksi dan lingkungan. Jadi sejak terjadinya bencana-bencana alam, terutama oleh morakot dan herb, maka pertanian alami mulai gencar diterapkan dan digalakkan. Pemimpin grup pemasaran dan produksi teh kawasan Pinglin dari New Taipei City mengatakan, saya ini tidak menanam teh, saya hanya melestarikan lingkungan saja. Nah, kalau sudah punya prinsip seperti ini, berarti sudah cukup matang. Dengan mata berbinar-binar, ia mengatakan, saya beralih ke pertanian organik, tidak hanya telah melindungi lingkungan saja, tetapi membuat saya panen besar akan teh musim dingin yang sangat berharga. Ya, memang teh musim dingin Taiwan sangat enak diminum. Dan kalau ia bisa mengatakan panen besar, maka membuat kita sangat tertarik. Ia menjelaskan ketika mulai beralih ke perkebunan teh yang ramah lingkungan, ia mengalami penurunan produksi. Dan yang paling celaka adalah kontaminasi dari kebun tetangga. Empat lima tahun lalu, seorang petani tanpa sengaja mengatakan bahwa daun tehnya baru bisa tumbuh setelah ia semprot pestisida tiga kali. 
Wah, ia baru tahu kalau pemakaian pestisida di tetangganya itu begitu banyak. Akibatnya, ya tentu saja ulat-ulat lari ke kebun tehnya yang tidak memakai pestisida. Ya pantas saja kebun tehnya itu ludes dimakan ulat karena tetangganya memakai pestisida. Yusan He, yaitu petani yang selalu mencanangkan pertanian ramah lingkungan yang di awal-awal telah merugi, mulai saat itu sengaja tidak memetik daun teh pada bulan Agustus. Ia menunggu tetangganya menyemprotkan pestisida pada bulan September. Dan daun tehnya itu sudah tua setelah bulan September bukan karena sengaja tidak dipetik. Lalu ulat-ulat dari tetangga tidak suka makan daun yang sudah tua. Lah, ia tunggu lagi sampai bulan Oktober. Tunas daun baru mulai tumbuh. Dan itulah masa yang tepat baginya untuk memetik daun teh. Dan ia juga terhindar dari serbuan ulat-ulat dari tetangga. Ia juga pernah mengalami masa-masa krisis produksi. Merugi, bertahan hidup dari kredit ke asosiasi petani, habis gelap terbitlah terang akhirnya. Yusan He mulai meraup hasil gemilang. Seperti daun tehnya yang tegar, berkesinambungan, terutama teh putih dan teh kuning, ringan semerba air tehnya ketika usai diteguk. Rasa manis dan harum masih tersisa di mulut. Bayangkan ya bagaimana nikmatnya. Ada seribu hektar lebih lahan kebun teh di hulu waduk Feitsui yang tersebar di daerah Pinglin dan Siting. 90% masih memakai sistem pertanian konvensional, memakai pupuk dan pestisida yang berlebihan dalam jangka waktu panjang, sehingga menyebabkan peningkatan keasaman tanah. Ini dikhawatirkan akan mempercepat eutrofikasi waduk. Selain itu, ia mengatakan ada 30 petani teh dari grup organiknya berupaya melestarikan lingkungan kebun teh, meredakan dampak buruk pertanian konvensional bagi waduk Feitsui. Demikian pula, perintis Taiwan Blue Magpie Tea menggunakan konsep pemulihan lembah sungai pada tahun 2013 dan berhasil meyakinkan tiga petani teh pinglin dan sampai sekarang sudah ada 14 petani teh yang bergabung dalam gerakan tidak memakai pestisida dan pupuk kimia. Maka teh-teh berlabel ramah lingkungan digalakkan dan berkiprah terus memberikan kehidupan yang sejahtera dan membuat masyarakat mengetahui bahwa minum teh adalah sebuah pewujudan gaya hidup alami lokal dan juga sebuah sikap dan estetika hidup berkat pelestarian teh gunung. Lingkungan yang ramah dan anugerah dari alam sama dengan segelas teh revitalisasi yang berkualitas prima. Setuju tidak? Terima kasih telah mendengarkan cerita tentang teh Taiwan yang ramah lingkungan. Jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali dalam acara Jurnal Maria. Salam sehat selalu dari saya. Chen shi 
放开双手转身去？是否不想说你不爱我，怕有点心虚？还是太有默契了，反而变得没兴趣？不用害怕，我都明了，慢慢把我忘了就。自在，自己慢慢走。我可以假装不闻不问，不会再挽留。我不会像背后灵一样缠在你左右，只希望去一趟旅游，带我不完整的心，偏偏散落太平洋。随风飘去孤独大西洋，迎着大浪冲进印度洋，看不见北极海阳光。也许寂寞就像晕船一样，需要慢慢习惯。可是流过泪的脸庞。Jamers, apa kabar? Selamat datang di acara Jurnal Maria. Sejak dua pekan berturut-turut, saya telah memperkenalkan sebuah topik tentang pola pikir fragmental. Nah, bagaimanakah kesan Anda apabila Anda telah mengikutinya selama dua pekan berturut-turut? Apakah Anda sudah mencoba menggalang jaringan benang pengetahuan kita sendiri? Dan kalau kita sudah terbiasa menerima info fragmental, tidak mengapa jangan panik. Karena masih bisa kita atasi dengan cara-cara yang saya perkenalkan di Jurnal Maria tanggal 7 Desember atau bahkan lebih awal pada tanggal 30 November. Anda tinggal masuk ke situs RTISI mendengar ulang acara-acara kami. Tidakkah tanpa sadar, jaringan internet sudah sama penting seperti sinar matahari, udara, dan air sebab faktor-faktor ini tidak boleh absen dari kehidupan manusia. Demikian pula jaringan internet atau HP. Interaksi manusia dengan informasi polanya juga sudah mulai berubah. HP dan jaringan internet sudah menjadi fasilitas wajib yang dikejar manusia modern. Dan pakar mengatakan sebenarnya berbahaya jika berkelanjutan terus fenomena seperti tadi. Ada sebuah tes sederhana. Apakah Anda panik kalau tidak melihat HP? Dan menjadi gelisah kalau lupa bawa HP ke kantor? Juga kalau ada pesan masuk, sesibuk apapun, baik tengah belajar untuk ujian, Anda akan tanpa sadar membuka dan mengecek HP. Atau per beberapa menit, Anda pasti menunduk mengecek apakah ada pesan yang masuk. Dan ini adalah reaksi dari sindrom gangguan kecemasan. 
Dan juga ternyata orang-orang yang berotak pintar, mereka berpola pikir namanya metakognitif. Nah, di pekan ini saya akhiri topik info fragmental dengan kiat membaca buku. Bagaimana dengan baca buku? Apa kaitannya? Banyak orang yang berusaha membaca buku, tapi sulit. Sering tidak selesai-selesai membaca sebuah buku. Sebenarnya tidak perlu memaksakan diri membaca tuntas, tapi yang perlu Anda tuntut dari sebuah buku adalah apa yang bisa Anda peroleh dari buku tersebut. Sebab tidak mungkin isi buku 100% berguna bagi Anda, pasti ada bagian yang tidak menarik perhatian kita. Atau ada juga yang tidak bisa kita terima, kita tidak setuju. Tapi tidak mengapa, terima saja apa yang Anda bisa terima dan tidak perlu menuntut diri harus membaca sampai selesai. Bahkan bisa saja setelah membaca sampai separuh, geletakkan dulu bukunya, Anda tinggal untuk membaca buku lainnya. Dan ini adalah suatu kiat yang terbaik untuk mengingat apa yang telah dibaca. Justru, menurut seorang penulis, dalam waktu yang sama membaca 2-3 buku akan memberikan hasil yang lebih baik daripada membaca satu buku. Dan ingatlah, membaca itu adalah untuk keperluan pribadi. Dan janganlah kita yang menyesuaikan diri seperti dituntut, ditargetkan oleh sang buku. Nih, saya harus dibaca sampai habis. Tidak perlu. Nah, ada pengalaman yang perlu kita contoh bagaimana itu? Kita kembali lagi setelah mendengarkan sebuah lagu ini. Ow! Oh, 
主角。要上了就什么都别想，用力把电源按下去就对了。把音台上的人当做是别人就好了。子弹一上膛，我一上场，我就变成另外一个分身。Ada pengalaman yang patut kita contoh cara membenahi pecahan info atau info fragmental yang kita peroleh dari media sosial. Jalan terbaik adalah menganggapnya sebagai titik awal pengetahuan yang Anda dapatkan. Jika ada suatu hal yang menarik perhatian, maka jadikanlah sebagai sebuah titik mulai untuk menjelajahi. Konsep latar belakangnya dan anda mencari data-data tentang hal tersebut untuk melengkapinya. Caranya gampang googling saja. Info-info yang tercari tidak bernilai, tapi yang bernilai adalah proses anda dalam mencari dalam menjelajahinya. Sebab hal yang diperoleh dari hasil penjajakan barulah bisa dimasukkan. Dalam jaringan pengetahuan anda sendiri dan menjadi salah satu bagian dari otak kita. Memang diakui 
tindakan-tindakan tadi membutuhkan banyak waktu. Tapi asal kita sadar, belajar memang adalah suatu proses yang menelahkan. Itulah sebab orang-orang yang pintar, biawai, selalu gemerlap karena mereka telah berjuang mengumpulkan ilmu dengan pengorbanan waktu. Bisa saja mereka menghabiskan waktu ketika berjalan, menunggu bus, beristirahat untuk mencari info lebih lanjut melalui HP-nya. Jadi mereka memanfaatkan setiap waktu, tapi untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Dan bukankah Anda juga sependapat bahwa belajar adalah suatu hal yang sangat menakjubkan? Memang, cara untuk mengembalikan gejala kalau kita sudah berpola pikiran info fragmental ini adalah membaca buku. Dan lebih baik kita baca sebuah buku roman, sebuah buku novel, di mana ada alur cerita yang sangat rumit, yang kompleks, membuat otak kita berjalan untuk memikirkan plot-plot dari ceritanya tadi. Jadi kita bisa mengambil sebuah buku cerita dan bukan buku ilmiah, di mana akan membuat pusing kepala. <laughs> ya, teman-teman, begitulah kita berkenalan dengan suatu fenomena yang baru, yang menimpa kita mungkin, tapi kita tidak sadar. Itulah info fragmental. Jadi kalau kita sering diberi nasihat atau kiat-kiat atau kita membaca status orang yang sepotong-sepotong, jangan Anda bergembira merasa telah mendapatkan informasi, tetapi mungkin justru ini merupakan suatu jebakan. Nah, pandai-pandai kita membaca dan membaca yang bermanfaat. Nah, salam buku, sampai jumpa lagi di pekan depan. Sampai
Halo-halo teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi nih bersama saya Aditya di acara kita ya Setiap hari Senin yaitu Kampus Oke jadi pada acara Kampus kali ini ya Saya kedatangan Strong Woman nih Wedi Jadi wanita perkasa dari Indonesia yang merupakan food blogger ya Dengan akunnya itu adalah foodie.taiwan Yang mempunyai jumlah follower mencapai 63 ribu lebih loh Iya, dengan jumlah like ya rata-rata hampir seribu nih setiap kali postingan. Dia adalah Amelia. Halo, halo. Perkenalkan nama aku Amelia. Iya, duh. Kayaknya lagi malu-malu kucing nih Amelia. Aduh. Ayo, disantai, santai, lebih santai lagi nih. Aduh, aduh, aduh. Oke, Amelia. Amelia asalnya dari mana nih? Aku dari Surabaya. Oh, Surabaya, re. Gitu iya. ya. Berarti... Surabaya. Wah, mantap. Oke, jadi dari Amelia sendiri udah datang berapa lama sih di Taiwan? Aku udah mm, lima tahun di Taiwan. Uh, lima Ini tahun. jalan tahun ke enam. Tahun ke enam. Mm-hmm. Jadi pada setengah. jadi pada awalnya itu datang ke Taiwan itu karena apa? Karena memang belajar bahasa atau kuliah nih kisahnya nih. Pertama datang ke Taiwan karena sekolah. Mm-hmm. Sekolah S 1 mm-hmm. di Mingchuan. Oke, okay. dekat sini dong berarti ya? Iya dekat sini. Uh, aku ambil jurusan International Business and Trade. Waduh, itu pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris nih? Pakai Inggris. Waduh, jadi ada full Inggris gitu ya? Iya, full Wah, Inggris. Wah, mantap. Jadi, ker- eh, maksudnya kuliah di situ, kemudian lulus kuliah langsung kerja? Lulus kuliah langsung kerja. Oke, langsung kerja. Kerja di mana nih? Kerjanya udah berapa lama nih? Kebetulan nih lagi mau ganti kerjaan. Waduh, oh, waduh. Iya, tadi aku cerita kerjaan yang lama dulu aja. Oh, boleh, boleh, boleh. <laughs> Emang kerjanya kerja apa nih dulu nih? <laughs> yang lama ini dulu... Uh, dia di IT industri. Company mm-hmm. uh, ini dia jual software okay. untuk uh, bikin website. Oh. Karena di Taiwan banyak promo-promo yang membutuhkan kayak website yang sendiri gitu, kayak landing page. Mm-hmm. Mm-hmm. Terus dengan software kita tuh bisa bikin secepat kilat gitu. Waduh, jadi yeah. Amelia yang tukang bikin websitenya seperti itu ya? Enggak, bukan. Aku bagian marketingnya. Aduh, rendah hati hmm. ya Amelia ya. Kalau memang iya juga nggak apa-apa. Maksudnya <laughs> enggak, seperti ini itu. memang, memang marketing. <laughs> Kain, okay, jadi, yeah. uh, kemudian udah kerja berapa lama sih? Kenapa tiba-tiba ingin resign terus mau pindah kerja? Um, karena di sana sudah satu tahun empat bulan. Oke. Okay. Menurut aku juga... Uh, Udah cukup belajar Dan sebenarnya teman-temannya baik sih mm-hmm. Semuanya baik Dan aku juga agak tidak rela Untuk melepaskan pekerjaan ini okay. Karena environment kerjanya itu uh, Benar-benar apa ya, Bersyukur banget sih sama Tuhan Bisa dapat yang kayak gini Maksudnya enggak Bukan sesuatu yang Kayak bosnya minta ciapan terus Minta mm-hmm. Lembur terus Enggak ya, ya Enggak seperti lembur, itu ya Lembur-lembur mm-hmm. uh, Tapi kayak baik Dan mereka juga considerate Karena aku orang luar Mereka kadang Oh iya gak apa-apa Kamu gak bisa Kayak ada beberapa kata Mandarin Yang gak gitu lancar kan mm-hmm. Pasti mm-hmm. Dan mereka itu Kayak Bantuin aku Jelasin gitu oh. Kayak kata-katanya Artinya apa 
Oke, okay, memangnya di perusahaan itu cuma Amelia seorang dirikah yang berasal dari luar negeri? Uh, kebetulan iya, ada satu juga orang Taiwanese Canadian gitu, oh. tapi Mandarin dia kan lancar juga. Oke, okay. soalnya kan ya memang kewarga negaraan Taiwan tapi tinggalnya di Kanada. Tapi beda dong kalau Amelia maksudnya orang Indonesia yeah. seperti itu ya. Iya. Yeah. Jadi uh, maksudnya beban yang Amelia rasakan selama kerja di situ tinggi gak sih? Soalnya waduh, saya orang luar negeri. Maksudnya satu-satunya orang dari luar negeri nih di sini kerja di sini. Aduh, hmm. dia ngomong apaan gitu? Aduh, gimana? Pernah nggak seperti itu? Kalau um, lama-lama kebiasaan sih, tapi oh, uh, maksud aku kayak kadang kalau nggak ngerti memang nggak ngerti, tapi yang penting kalau lagi bahas sesuatu yang penting kita harus ngerti mereka mm-hmm. lagi ngomong apa. Yang penting cukup ngerti dan tahu lagi bahas apa, jadi bisa ikut follow up itu oke okay sih. Terus kalau memangnya tidak mengerti kita, uh, maksudnya dari kalo Amelia juga bisa tanya, tanya ya seperti iya, itu. Memang uh, sih ya kalau memang orang Taiwan biasanya kalau memang nggak ngerti kita ngomong aja nggak ngerti terus tanya sampai ngerti. Soalnya orang Taiwan itu paling nggak suka misalkan. Ngomong sesuatu ke kita Kemudian kamu bilang Iya, iya, iya Tapi Tapi itu, sebenarnya gak ngerti Iya, yang kamu lakukan itu berbeda Dengan apa yang dia mau gitu kan iya. Nah, mereka lebih benci orang seperti itu Memang seperti itu Kebanyakan orang Taiwan Benar, benar Oke, okay. jadi Kenapa sih dari Amelia tiba-tiba ya Ingin melanjutkan pendidikan S1-nya nih Di Taiwan Melainkan bukan di daratan Tiongkok sana um, Dulu uh, Aku pernah ikut study tour ke Taiwan Waktu okay. SMA Terus aku merasa Orang-orang Taiwan itu cukup friendly mm-hmm. dan environmentnya juga lumayan oke. Okay. Terus makanannya juga enak-enak. Jadi kayak <laughs> maksudnya, oh berarti sering jalan-jalan ke pasar malam ini berarti. Iya, Amelia. night market itu makanannya banyak banget yang bisa dicoba. Jadi kayak menarik gitu. Kalau misal sekolah di sini kan bisa tinggal lama, bisa coba satu-satu. Wah mantap. Terus dulu juga sempat study tour ke daratan Tiongkok. Mm-hmm. Di mananya nih kalau boleh tahu? Di Shanghai Shanghai, oke okay. ya. Kemudian kenapa tiba-tiba nggak mau pilih Shanghai Soalnya Shanghai juga termasuk kota yang maju loh Shanghai juga oke okay sih sebenarnya mm-hmm. waktu itu uh, Cuman mungkin menurut aku ya sekarang Kalau dilihat dari kacamata sekarang mm-hmm. uh, Mereka bawa study tournya itu caranya berbeda Oke okay. Kalau yang Taiwan itu mereka ajak jalan-jalan Jadi it, it feels so fun gitu loh mm-hmm. Sementara kalau di Taratan Tiongkok itu gitu ya? banyak belajarnya gitu oh. Maksudnya kayak kelas-kelas-kelas terus gitu kan Jadi kayak okay. kadang tuh kayak merasa bosan Oh jadi maksudnya study tour itu juga bisa diadakan Dikarenakan ada kerjasama dari sekolahnya Amelia dulu Dengan yang ada di Shanghai atau yang ada di Taiwan Seperti itu ya uh, Bukan dari sekolah ini dulu Taunya dari salah satu uh, Dari apa ya In- uh, Universitas kayaknya oh, Oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. Oke okay, terus okay. tiba-tiba langsung pilih Taiwan Ini kenapa nih bisa Taiwan? Karena orang-orangnya itu friendly Terus makanannya enak-enak Tapi kalau dari orang memang lebih friendly Taiwan sih oh, Maksudnya dari cara ngomongnya cara lem- ngomongnya, lebih lembut ya Iya sih memang sih Soalnya saya pernah ketemu iya. juga tuh Kalau orang dari daratan Tiongkok yang ngomong wah, 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 Seperti itu Karena bingung juga sebenarnya dia lagi ngomong apa gitu Sebenarnya mungkin itu cara mereka berbicara Iya mungkin kitanya aja yang mengerti Iya kelihatannya kayak lagi marah gitu ya Oke jadi karena itukah Maksudnya dari Amelia sendiri ya Tadi kan ada bilang ya Memang sukanya ngemil atau makan Terus sering berkunjung ke pasar malam Taiwan gitu kan Emangnya memang dia karena kan dasar itukah terus kemudian Amelia bisa bikin akun Instagramnya yang foodie Taiwan itu? Uh, dulu sempat berpikir kayak bisa datang ke Taiwan uh, sudah di Taiwan. Hmm. Terus aku kan paling nggak punya waktu 4 tahun untuk okay. mencoba banyak hal mm-hmm. di Taiwan. Jadi dan kebetulan aku juga suka fotografi. Oke. Okay. Jadi ke, waktu pergi coba makanan tuh biasanya aku bawa kamera, mm-hmm. coba coba foto-foto. Nah, terus sayang gitu kalau fotonya cuma ditaruh di galeri atau disimpan di 
handphone handphone sendiri atau, kan iya. ya jadi kepengen ada satu platform yang okay. bisa un- jadi tempat untuk sharing uh-huh. terus jadi akhirnya bikin akun foodie Taiwan itu untuk taruh kayak makanan apa aja yang aku coba gitu uh-huh. kemudian kenapa dari Amelia bisa pilih ke platform IG atau Instagram bukan melainkan seperti Facebook atau Twitter atau seperti hmm. itu atau memang ah udah 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 kebikin maksudnya <laughs> seperti itu oh enggak waktu itu memang aku lebih banyak main Instagram ah jadi seperti itu iya. oke jadi yang namanya foodie.tawan ini sendiri itu merupakan food blogger ya mungkin bagi teman-teman ya ada sebagian teman-teman yang masih belum tahu nih food blogger itu apa sih sebenarnya jadi gambarnya food blogger itu adalah pembuat konten blog ya khusus yang khusus nih mengenai makanan jadi semua yang dipost oleh Amelia sendiri itu yang berhubungan dengan makanan oke jadi uh, foodie Taiwan sendiri itu memangnya dari Amelia sendiri yang bangun atau ada tim nih? Ada tim. Ada tim. Iya, jadi ceritanya dari waktu itu mm-hmm. di kelas Mandarin. Di okay. kelas Mandarin di, di sekolah. Di kelas Mandarin. Iya. Oh, jadi awalnya mulai dari kelas Mandarin dulu atau Semua langsung kuliah? <laughs> langsung kuliah, maksudnya di dalam kuliah ada kelas Mandarin. Oh, oke. Okay. Terus? Terus ada satu teman namanya, eh satu teman ini namanya Alex. Dia orang Rusia. Terus oh. dia juga suka... Instagram gitu main Instagram kan, oh iya. terus kayak iseng-iseng aja terus eh iya apa mau bikin satu yang apa isinya tentang food food makanan gitu, mm-hmm. terus karena passion kita juga di fotografi gitu, jadi oke okay, ya udah coba-coba dulu aja kayak nggak mikir panjang gitu dulu mm-hmm. ya udah bikin aja. Yang namanya juga darah muda gitu ya darah muda <laughs> langsung bikin aja seperti itu ya maksudnya. Ya, iya coba-coba aja lagi aku juga punya banyak foto kayak aku sering foto tapi kayak nggak sempat upload gitu kan mm-hmm. hmm. jadi dia bantu kayak organize everything oh jadi maksudnya dari akun foodie.tewa sendiri itu sudah beberapa tahun yang lalu pada saat masa kuliah terbangun ya gitu Benar ya. jadi sudah berapa lama nih akun foodie.taiwan dari boleh tahu? tahun 2017 2017 berarti ya. sudah 3 Hampir tahun 3 tahun eh, 3 tahun lebih ya mau 3 tahun 3 okay. setengah tahun berarti sekarang wih udah lama banget nih ya jadi biasanya kalau dari Amelia sama temennya itu yang dari Russia, dari Rusia itu biasanya kapan sih uh, buat hunting makanan-makanan yang ada di Taiwan? Karena sekarang udah kerja ya, jadi uh, huntingnya cuma bisa hari biasa malam atau Sabtu Minggu. Mm-hmm. Jadi teman yang Rusia itu sekarang juga masih kerja, Mas- maksudnya masih berada di Taiwan gitu ya? Masih, kita berdua kerja di Taiwan sekarang mm-hmm. Maksudnya di perusahaan yang sama atau yang beda? Berbeda Oh berbeda, tapi meluangkan ya. waktunya untuk hobi atau interest yang sama gitu ya, Benar minat sekali. yang sama Waduh, jadi pernah kehabisan ide gak sih? Soalnya kan kurang lebih makanan ya namanya juga makanan itu kurang lebih sama gitu kan pernah nggak dari Amelia oh kita kan udah pernah makan ini udah nggak mau yang itu pernah nggak sih kehabisan ide segala macam seperti itu hmm to be honest nggak sih nggak nggak karena makanan selalu ada yang baru mm-hmm. muncul aja selalu aja ada sesuatu yang baru gitu mm-hmm. terus wishlist makanan koti kota minta terus aku juga masih banyak Oke, okay. iya. jadi nggak pernah bosen ya yang namanya makanan ya, apalagi yang namanya makan gitu ya. Iya, kan setiap hari butuh makan kan ya. Oh iya, itu 
itu pasti contohnya saya saya juga orangnya yang suka iya. makan loh contohnya ya saya pertama kali datang ke Taiwan itu kurus sekali kayak kurus krim kemudian sampai sekarang ya saya sudah gendut nih udah gendut Nah, maksudnya sudah naik berat badan saya kurang lebih belasan kilo. Nah, artinya petah di Taiwan, happy kan? Iya, ya, he- ya he- <laughs> lemak lemak bahagia gitu ya maksudnya. <laughs> <Yeah>. <laughs> tapi dari Amelia sendiri memang kerjanya selama tiga tahun ini makan tapi badannya masih oke okay loh ini loh. Uh, ini apa rahasianya sebenarnya ini? Sudah mengembang juga sih. Sudah mengembang. Iya. Kayak roti aja mengembang sebenarnya. <laughs> Okay, okay. Olahraga, olahraga. Oh, olahraga, jadi abis iya. makan olahraga gitu ya. Khusus buntu nanti, oh, jangan <laughs> langsung, jangan langsung. Jangan langsung ya, makan dulu kurang lebih iya. berapa waktu baru olahraga. Wah hebat, iya. hebat, hebat. Saya perlu belajar nih ya sama Amelia berarti. Soalnya emangnya dari akun foodie.tawen tuh sering gak sih diundang atau disponsor oleh restoran-restoran itu untuk bantuin promosi segala macam Pernah gak sih? Sering gak? Uh, to be honest, juga cukup sering sih. Uh-huh. Cukup sering. Kadang ada yang undang, ada yang ajak kolaborasi. Uh-huh. Begitu. Kemudian biasanya kalau diajak kolaborasi, biasanya dapat plus plus, <laughs> dapat uh, upah nggak gitu? Atau cuma for free? Maksudnya saya kasih kamu makanan, kamu bantuin, <laughs> kamu bantuin pos aja seperti Untuk itu. Untuk kolaborasi kita juga ada collaboration fee sekarang. Waduh, memangnya sekali ambil berapa nih patokannya? Patokan. Wah itu nanti di DM aja Waduh di DM oke okay. iya, Ini bagi temen-temen ya yang memang ada bikin restoran ya Yang ada di Taiwan ataupun eh, yang, di, <laughs> yang cuma ada di Taiwan aja Soalnya Amelia sekarang berdomisili iya, di Taiwan Sekarang ya. di Taiwan Iya kebetulan misalkan ya teman-teman yang ada yang restoran nih ada bika, uh, Maksudnya ada buka restoran Kemudian dia mau dicoba atau dicicip Atau mau diposting nih sama Amelia Boleh nih uh, langsung, langsung DM, DM aja. aja Amelia Nih boleh promosi DM ke kemana nih DM ke foodie.taiwan Instagramnya ya. Oke, okay. nah bagi teman-teman yang memang ya belum pernah follow uh, foodie.taiwan ya buruan. Jangan lupa follow di sekarang. follow juga. Jangan lupa. Iya, jadi iya. foodie.taiwan ya. F O O D I E t a i w a n foodie.taiwan oke okay? jangan lupa soalnya saya juga pernah follow dan karena itu saya sering lapar lagi kalau lihat gambar-gambarnya dari Amelia ini termasuk uh, berdosa ya enggak lah enggak emang yang difoto sama Amelia itu juga makanan yang Mungkin ada sebagian yang menurut saya itu uh, yang sering dimakan Tapi nggak tahu kenapa kalau yang Amelia foto Atau teman Rusia yang tadi yang foto itu seakan-akan next level gitu Makanan itu kelihatannya lebih enak lagi loh, serius Mungkin dari warnanya itu kayak uh, gimana lagi gitu Aduh, ini saya sering makan tapi pas lihat fotonya Aduh, pengen makan lagi seperti itu Jadi apa sih rahasianya? Sebenarnya gampang gak sih jadi food blogger? Jadi food blogger um, susah-susah gampang sih nah, Susah-susah gampang Mm-mm. Nah, susahnya apa nih? Perlu gak sih Sebenarnya. kita harus bikin, maksudnya harus mempunyai peralatan yang super canggih nih Untuk jadi food blogger Atau harus memiliki uh, ruang kosong untuk perut yang sangat besar sekali baru <laughs> boleh jadi food blogger atau gimana nih? Kalau dari kamera canggih nggak harus sih Menurut aku yang pertama kali untuk jadi food blogger lebih ke arah konsistennya sih Konsisten? Iya Maksudnya Konsistensi. setiap hari harus posting gitu? Iya, karena dengan konsistensi itu kayak orang merasa oh account ini live kayak dia memang benar-benar ada gitu. Mm-hmm. Karena kan banyak orang udah mulai post-post-post-post terus berhenti berapa mm-hmm. lama. Jadi kayak nggak konsisten tuh kayak mungkin orang jadi agak males gitu follownya. Mm-hmm. Kemudian memangnya okay. sekarang ini satu minggu katakanlah setiap hari kurang lebih minimal harus posting satu. Kalau sekarang kita setiap hari upload satu. Wah berarti dari Senin makan Selasa. Makan, <laughs> makan, makan terus dong. 
kan manusia butuh makan ya. Oh iya maksudnya sehari makan berapa <laughs> kali coba? Iya juga, iya juga. Satu hari makan tiga kali sarapan, iya. makan siang, makan malam. Nah kalau nah. kayak gitu, oh berarti tiga kali dong ya sekali eh, dalam satu hari. Kesempatannya kan bisa ada tiga kali satu hari. Iya. iya kan? Ya juga loh ya Jadi satu hari bisa posting tiga kali loh sebenarnya Kalau memang mau nih katakanlah ya iya. Waduh Jadi memang ya, e, Kalau dibilang gampang juga Gak gampang-gampang juga Maksudnya kan seperti yang iya. Amelia tadi bilang Soalnya kan Yang namanya orang itu e, Ada pepatah yang bilang ya Maksudnya rumput tetangga selalu lebih hijau gitu kan iya, benar Jadi banyak orang yang merasa Wah jadi food blogger itu kan gampang Maksudnya cuma foto-foto makanan aja Kemudian ya udah ada yang like-like Kemudian selesai Maksudnya dapat duit lagi gitu Yang kelihatannya kayak gitu ya Maksudnya kayak kelihatan cuma Pergi makan foto uh. Kelihatannya asik Tapi sebenarnya uh, Setelah dari Pulang itu mm-hmm. Setelah Sakit foto perut. itu Bukan <laughs> oh, Bukan, bukan. Kenapa nih Pulangnya itu Kenapa Pulangnya nih? itu kan Masih harus Duduk di meja mm-hmm. Edit foto Siapin caption okay. Dan it takes time gitu loh Jadi sebenarnya Waktunya cukup banyak Yang terbuang di sana juga mm-hmm. Jadi maksudnya Nggak murni cuma foto Katakanlah hari ini Amelia mau posting Soal sate ayam yeah. Kemudian foto sate ayam Kemudian Judulnya sate ayam Terus hashtag selesai Nggak seperti itu dong ya. Itu terlalu gitu. ngasal ya berarti ya Iya Iya, uh-huh. nggak asal juga mungkin style orang berbeda-beda ya, tapi uh-huh. kita nggak kayak gitu. Oke, okay, jadi lebih detail karena juga tujuannya untuk memberikan informasi tentang makanan-makanan. Kan? Oh, jadi gampangnya pas was, pada saat Amelia posting sesuatu itu juga dari Amelia juga nge-review, maksudnya dari segi rasa, ke, kemudian dari tekstur makanan, informasi tentang tempatnya, terus kemudian ada apa yang unik di restoran tersebut. Oke, jadi selama ini dari Amelia itu selalu uh, hunting sendiri soal makanan atau berdua sama temannya. Sekarang hmm. sampai saat ini masih berdua. Masih berdua. Kita hmm. kadang pergi bareng, kadang juga split. Benar, gitu. ini berduanya emang karena sudah jadian atau enggak? Kita murni temenan aja. <laughs> Oke, okay, bud. Oh, udah. Iya. Sesegala sesuatu hubungan itu pasti berawal dari teman. Kata ya, orang begitu ya. Iya, segala ini cuma ada aja. <laughs> Oke, okay, deh teman-teman, dikarenakan ya waktu juga tinggal sedikit lagi, maka perbincangan kita untuk sesi pertama saya akhiri dulu sampai di sini dulu. Oke, okay, bagi teman-teman yang masih belum tahu ya soal food blogger. Atau pengen lebih tahu lagi Lebih mendalam soal food blogger Jangan lupa ya Untuk melanjutkan mendengarkan Perbincangan kita Kepada Amelia Di sesi berikutnya Yaitu sesi kedua Yaudah sampai di sini dulu Saya Aditya dan Saya Amelia Oke sampai jumpa Bye 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 Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih